0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
1: El feminismo es la lucha de las mujeres por una sociedad de igualdad y solidaridad. El feminismo que construimos todos los días está en la batalla de las mujeres trabajadoras, campesinas, urbanas, estudiantes, y solo tiene fuerza por ser un feminismo antirracista y anticapitalista.
0: La libertad de las mujeres no existe dentro de una sociedad como esta donde vivimos, que nos explota, oprime y nos saquea. El capitalismo no funciona sin el patriarcado y sin el, el racismo. Y por eso nuestro feminismo es antirracista y anticapitalista.
1: Las mujeres negras luchan todos los días contra el genocidio de su pueblo, contra el avance del capital sobre sus tierras y sabidurías, contra la violencia, la invisibilización, contra la militarización, el neoliberalismo, la precariedad del trabajo y las malas condiciones de vida. Pero esta no es solamente una historia de dolor, es mucho más una historia de lucha, resistencia y de la construcción colectiva de un nuevo mundo, hecho por muchas manos juntas. Así es nuestro feminismo y así seguiremos hasta que todas seamos libres. 25 de julio es el Día de la Mujer Negra Latinoamericana y del Caribe y todos los días también lo son.
2: Este canto a capela desde la toma con la fuerza de los tambores dio inicio a una acción urgente para proteger los derechos comunitarios de las defensoras y los defensores por la vida, por el territorio y por la paz en Colombia. Esa acción se realizó el 15 de julio en el municipio de Suárez cuando se cumplía el plazo de 72 horas que grupos armados le dieron a defensores y defensoras para salir del territorio.
3: Muchos hombres y muchas mujeres que han creído en la necesidad de seguir cuidando nuestro territorio como espacio de vida, que han dedicado su vida entera por la a esta lucha por la dignidad del pueblo negro. Hoy seguimos caminando. Y disculpen, pero estoy muy sensible con todo esto. Pero yo creo que es parte también de, de la vida,
2: ¿no? Escuchamos a Francia Márquez, parte del centenar de líderes y lideresas colombianos amenazados. Su lucha en 2014, junto a otras 80 mujeres, marcó un hito en la batalla contra la minería ilegal en Colombia, en especial en el municipio de Suárez, Cauca. En 2018, Francia recibió el premio Goldman, considerado el Nobel que se le otorga a las defensoras medioambientales, como lo recibió la hondureña Berta Cáceres en el año 2015.
1: El 4 de mayo de este año, Francia y su equipo recibieron un atentado con armas y granadas cuando preparaban una reunión para los diálogos con el gobierno de Iván Duque, tras los acuerdos a los que llegaron con la minga indígena en abril. Desde entonces se debate entre intentar proteger su vida fuera del territorio o volver a su casa porque, estando fuera, siente que le arrancaron parte de su ser.
3: Lo que podemos hacer es juntarnos
1: como familia
3: y abrazarnos. Y decirnos que todos nos tenemos entre todos. Y que somos una familia y que como familia afrontamos estas situaciones difíciles. Y que digamos este es nuestro territorio. Aquí tenemos el ombligo sembrado y no vamos a salir de nuestro territorio. Y no vamos
2: a dejar nuestra casa. Francia tiene su ombligo sembrado en la vereda Yolombó, al norte del departamento del Cauca, en el municipio de Suárez. El jurado del premio Goldman destacó que, con 36 años de edad, ha liderado una lucha incansable y valiente contra la minería ilegal desarrollada por grupos criminales que han intimidado y desplazado a sus comunidades. Esta madre de dos adolescentes también ha emprendido batallas legales que ganó en la Corte Constitucional de Colombia en contra de la asignación de títulos mineros a multinacionales como la africana Anglo-Golayanti, que pretendía realizar la actividad en territorios ancestrales. Francia Márquez también se ha movilizado y ha movilizado comunidades enteras, en especial grupos de mujeres que reclaman la atención del Estado para sacar la minería ilegal de sus territorios.
1: Cumplido el plazo de 72 horas que daban los grupos criminales para salir del territorio, el 15 de julio, organizaciones de derechos humanos y ambientales nucleadas y enemigos de la tierra América Latina y Caribe emitieron una carta dirigida a las autoridades de Colombia, en solidaridad con las y los defensores amenazados. Hacen un llamado urgente a las instituciones del país para que garanticen la vida de la población y su permanencia en los territorios que son escenario de disputa. Entre otras razones, por los intereses privados para ampliar los modelos de explotación extractivista.
2: Esperamos que dando estricto cumplimiento... Al orden constitucional, asuman sus responsabilidades ante los hechos irregulares que se presentan, que conllevan una sistematicidad manifiesta y que se suman a atentados que los pueblos negros en particular y la población en general han vivido en el último tiempo en Colombia. Desde ATALC se solidarizaron con el Consejo Comunitario Afrodescendiente del Corregimiento la Toma la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez, la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca, el Palenque de Derechos Humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, el proceso de comunidades negras en Colombia y con todas las organizaciones y personas que hoy son nuevamente amenazadas y perseguidas.
3: Porque a nosotros no nos declaran objetivo militar por el nombre de nosotros o porque tengamos la cara muy bonita. Nos declaran objetivo militar porque vendemos los derechos de un pueblo, los derechos de una comunidad. Entonces cuando nos amenazan a nosotros, y a nosotras se están amenazando directamente a la comunidad.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
2: Como consecuencia del proceso colonial esclavista en diversas regiones de américa latina y el caribe se conformaron territorios conocidos como quilombos en brasil palenques en colombia o cumbes en venezuela lugares de difícil acceso por su ubicación en general en medio de bosques y selvas o áreas con baja densidad poblacional donde se organizaban y vivían personas que habían sido esclavizadas y huyeron en muchos de estos territorios sobreviven hasta hoy comunidades quilombolas y palenqueras que a lo largo de décadas y siglos han reafirmado y transformado sus tradiciones en intrínseca relación con el medio y con la herencia cultural ancestral del pueblo negro y afrodescendiente.
1: Al interior de estas comunidades, las mujeres tienen un rol relevante por los lazos de solidaridad que tejen como parte de la formación de identidad y del territorio, como categorías que dialogan y se enriquecen entre sí. El territorio es el espacio ancestral donde pensar la organización social, política, económica y cultural. Sitios muy disputados hoy por gobiernos e empresas transnacionales que pretenden despojar a las comunidades de bienes naturales, como ocurre con la toma y otros territorios en Colombia, o en caso del pueblo garífono en Honduras, o en comunidades miles de Brasil, Ecuador, Panamá, Nicaragua y otros países latinoamericanos y caribeños.
4: And got you gotta Da cor, brigar sintilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito Pode
5: acreditar.
4: de algum antepassado da cor Briga, 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 briga <risos> aí.
0: hemos escuchado a la artista brasilera Elsa Suárez cantando a carne y bueno ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestra compañera brasilera Elaine Montero que nos habló sobre la situación de las mujeres negras en brasil sobre la discriminación que sufren las mujeres negras en nuestro país y también un poco sobre las reivindicaciones de este día en brasil
6: o Brasil é um país muito grande e diverso. Nós, mulheres negras, somos a maior parte da população e, por isso, a nossa experiência ela não pode ser reduzida a uma única forma de contar a nossa história. Existem especificidades que variam a cada região, mas que, sem dúvida, são perpassadas pelas violações que a gente compartilha frente ao capitalismo patriarcal e racista. Como eu sou residente de uma região urbana, eu vou me ater a comentar um pouco da minha realidade. Eu sou moradora do estado do Rio de Janeiro, especificamente da cidade de Nova Iguaçu, que fica na região da Baixada Fluminense, mas eu vivo na rotina intensa de idas e vindas diárias à capital do meu estado. Há muitos anos, diversos grupos e movimentos sociais vêm denunciando a intensificação da militarização e como esse fato implica necessariamente sobre a vida da população negra. Porque aqui, as mulheres negras são as principais articuladoras de redes de resistência às violações do Estado. A nossa realidade no Estado está diretamente atrelada ao projeto conservador que é implementado pelo governo federal. Algumas lideranças tendem a denominar esse, esse como um projeto de morte é, que se materializa e, e, cara, e é caracterizado por diversas excursões genocidas e institucionais e, e que foram institucionalizadas principalmente pela, pela legitimidade que o governador do alto do seu espaço de poder É, tende a dar incentivando as arbitrariedades policiais que são executadas por aqui e diretamente é, direcionada a moradores de favelas e de regiões marginalizadas. Mas, para além disso, esse é um projeto que ultrapassa a ação policial e também se expressa na agenda parlamentar, é, seja por vias do debate econômico que atinge diretamente a classe trabalhadora composta majoritariamente por mulheres e mulheres negras que que configura como se configura através das reformas trabalhistas, reformas da previdência que a longo prazo vai empurrar mais profundamente, grande camada da população para trabalhos informais e precarizados. E dentre as nossas diversas demandas, eu vou destacar as reivindicações que são mais centradas na defesa da previdência social, na defesa de políticas que asseguram a demarcação de terras indígenas e quilombolas, o que é uma luta histórica y principalmente contra a violência policial, que se tiene, que é caracterizada pela intensificación da militarización nos territórios más pobres, y a luta contra los cortes de investimento na educación pública y na pesquisa científica.
0: Elaine también nos habló un poquito sobre Marielle Franco y la importancia de su lucha para visibilizar a las mujeres eh, negras, feministas, faveladas, eh, lesbianas o bisexuales que participan de la política y cómo Marielle eh, se transformó en una referencia eh, para estas luchas.
6: Sin duda ninguna, la ejecución política de Marielle tiene un efecto muy fuerte sobre las recientes movilizaciones de mujeres en no Brasil. Y e por veces es muy triste pensar que a gente... Vivendo uma suposta democracia, diversas lutadoras e lutadores tenham a sua integridade em risco e sejam perseguidas por defender direitos fundamentais e básicos de sobrevivência. A Marielle foi uma mulher que ameaçou o poder instituído. Ela ousou falar coisas que desafiavam os poderosos do nosso país, e isso dentro e fora do Estado. E quando eu digo isso, é tanto na sua atuação parlamentar, quanto na, no seu diálogo com os movimentos. Ela apresentou pautas socialistas e feministas na centralidade da sua formulação política. Ela foi um exemplo, e eu ouso dizer que ela foi a expressão de uma geração de lutas. É, e com certeza a sua história possibilita a visibilidade de diversas pautas, como a luta contra o lesbocídio, contra o feminicídio, a luta contra a LGBTfobia. Isso não significa que todas essas pautas estão de fato sendo é, assimiladas pela população, ainda que esse debate seja efervescido. A nossa sociedade ainda tiene un viés muy conservador, y esa luta es una luta constante para a gente organizar esas ideas frente a nuestra realidad.
0: Y hablando sobre mujeres negras en posición de liderazgo en los movimientos populares, Elaine también nos habló de Preta Ferreira, militante del Movimiento por Vivienda en São Paulo y presentadora del Boletín Lula Libre. Preta fue presa el 24 de junio, junto con otros activistas también del movimiento por viviendas, en una operación que para nosotras es claramente un proceso de criminalización eh, y persecución, represión contra los movimientos populares. Eh, según sus propias palabras, ella está presa porque es mujer, negra, e pobre em um país onde quem manda são os homens brancos machistas e racistas.
6: O momento político que a gente vive no Brasil hoje mostra como a cada dia é, e a cada prisão, ela não se dá de maneira isolada e caracteriza uma intensa perseguição que atinge a esquerda como um todo. O nosso papel nesse caso é de total solidariedade à Preta Ferreira e aos demais que foram presos junto a ela e que hoje completam 30 dias de prisão arbitrária. A sua situação ela expressa mais uma das facetas do conservadorismo que se expande no Brasil, visto que ela é uma grande liderança do movimento de luta por moradia, que, assim como diversas outras mulheres negras, estão à frente dos processos de luta e, por isso, despertam com ainda mais raiva e intensidade a violência do Estado. A sua prisão arbitrária... Materializa mais uma das páginas de perseguição a movimentos sociais. E como em entrevista a Preta falou essa semana, caracteriza mais uma página da ditadura de 2019.
2: El continente americano, en Uruguay, hay un 8% de población afrodescendente, según el último censo realizado en este país. Delfina Martínez, activista transfeminista negra de Uruguay, integrante del colectivo Misangas, fotógrafa y gestora cultural, habló con furia feminista desde una interseccionalidad encarnada en su cuerpo y en la politización de la vida.
7: Primero me parece que, que es como súper necesario evidenciar que vivimos en una sociedad racista. Las sociedades occidentales son racistas. Sobre todo las sociedades que son colonizadas bueno, por Europa. Hay como un eurocentrismo y una cosa de pretender como el, el querer ser o el pretender ser Europa. Que Eso en realidad hace que, por ejemplo, en, en países donde los movimientos de los pueblos originarios están mucho más fuertes, ya hay una discusión saldada en ese tema, creo, pero no por parte de los estados. En Uruguay lo que pasa es que es un país que en la mayoría de las personas se cree descendiente de los barcos, entonces hay un, un desconocimiento de incluso de percibirse como una sociedad racista. Sobre todo también donde es un país que muchos de los, los temas de derechos humanos están bastante en agenda, se cree que están saldados. Creo que hay en la cotidianeidad un montón de situaciones que nos generan desigualdad, porque si bien nuestra Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, la realidad nos pega directamente en la cara nos dice que no, porque las desigualdades además están ligadas directamente con las cuestiones raciales y de género. Estas desigualdades me parece que justamente se acrecentan mucho más y se hacen mucho más complejas para poder hacer como una estructura más equitativa cuando se sale de la heteronorma y de la biología como destino. Como es mi caso, digo mi identidad desde la desobediencia heterosexual, que me construyo por fuera de la lógica binaria, y eso obviamente tiene un costo mucho más alto, porque no solamente me atraviesa el racismo, sino que también me atraviesa toda esta herencia ¿no? de, de, de las desigualdades que se suman además en mi propio cuerpo cuando intento de repente ocupar algunos espacios donde se ven la, las limitantes que son mucho mayores en comparación de, de, de otras. Y de otros, como lo es, por ejemplo, mismo dentro de los movimientos LGBT y mismo dentro de los movimientos del feminismo. El ser antirracista no es solamente no ser racista, sino también apropiarse de lo que es la lucha sin intentar protagonizarla, pero sí eh, incorporarla en el día a día, en el cotidiano, poder evidenciar cuando las prácticas racistas existen, cuando se está oprimiendo una persona por su procedencia étnico-racial. creo que el, el enemigo no es la persona, sino que el enemigo es el sistema, y hay aquí contra un sistema que privilegia a unos sobre otros, de la manera de que el sistema es hoy, que es blanco que es cis y que es patriarcal y que intenta oprimirnos a un montón y a, de, de nosotras y intenta callar nuestra voz y creemos que la, el arte es una herramienta política poderosa para eso. Es la manera o la expresión en la que encontramos nosotras de poder hacer nuestro activismo desde ahí. La fotografía para mí es una herramienta para poder comunicar muchas veces y a través de otro lugar que no sea un manifiesto, <ríe> por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la primera muestra que hice tenía que ver como muy directamente con la identidad trans y con el acceso al trabajo. En realidad fue parte de la Semana de Arte Trans, que es un festival de arte organizado por la Intendencia de Montevideo, donde en la segunda edición y la tercera formamos equipo con Leo de Sosa, que es un artista visual de Montevideo, Marica también. Después decidimos hacer nuestro propio camino con la contracultural que es un colectivo. Nuestra primera acción artística la hicimos el 28 de junio pasado, porque nos parecía importante esto del Día del Orgullo, ¿no? Reivindicar el orgullo de ser, de estar Vivo, de poder estar creando también, que no se nos corte, la libertad de alguna manera artística, porque obviamente ya tenemos muchas otras libertades que están coartadas, ¿no? De alguna manera proyectar a futuro y pensar que de a poquito se va a ir cambiando todo esto para que las nuevas generaciones empiecen a, primero, a crecer con cierta conciencia, que me parece que es importante eso, tener conciencia de clase, tener conciencia racial y tener conciencia de quiénes somos, o sea, de, de la identidad más allá de, de los géneros y de los otros y las otras, conciencia de, de lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente de que el planeta cada vez está más contaminado y, o sea, hay un montón de cosas que son necesarias y que no las vamos a cambiar hoy.
1: En Uruguay hay una diferencia de 14% entre las mujeres afro que no están ocupadas en el mercado de trabajo formal ni se encuentran estudiando y aquellas mujeres no afro que están en la misma situación. En Ecuador y Brasil esta brecha es de un 9%. En Colombia, Costa Rica y Venezuela tienen un 7% de diferencia, según la CEVAL. Ahí vemos que raza y división del trabajo están asociados estructuralmente y se refuerzan mutua mutuamente. Eso se refleja hasta hoy en la región, donde las poblaciones racializadas siguen, por lo general, ocupando puestos de menor prestigio y mayor precariedad, especialmente las mujeres negras. La colonización histórica y el racismo estructural naturalizan esta división racial del trabajo, que se conecta a la pobreza y la precariedad. Pero no es para ser así. La desigualdad no debe nunca parecer natural.
8: de mis ancestros negros africanos esclavizados trabajaron mucho la tierra
0: Ahora hemos escuchado a la artista afroperuana Susana Vaca con el tema Yana Runa de su disco Afrodiáspora. Eh, Ella también es intérprete de otros clásicos como María Lando o Negra Presuntuosa. Antes que histéricas, históricas. Entrevista en Furia Feminista.
2: Carífuna, defensora de los derechos humanos, irreverente, terca y apasionada del cine. Así se define Mira Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras, o FRANE. Con ella hablamos para evaluar la década que ha pasado desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya que cambiaría la historia de Honduras, volviendo al país un laboratorio político donde el gran capital y los políticos corruptos han instalado presidentes a medida para gobernar a favor de la expropiación de los territorios, el despojo a las comunidades, la represión a la protesta social y los intentos de privatizar los servicios públicos.
5: Hay que ver cómo hay una crisis en todos sus sentidos, producto de un golpe de Estado, producto de una falta de institucionalidad, producto de que también esta, este golpe de Estado generó las condiciones para que se establezcan con mayor propiedad y haya una absoluta impunidad y haya un absoluto apoyo al capital transnacional que en este momento Honduras ha prácticamente entregado todo su territorio a todo el que quiera venir a invertir.
1: Miriam también se refirió a la participación política de las mujeres en la resistencia al golpe y destacó que la represión no ha podido apagar las ganas de proyectar un país diferente como el que están tramando unas 1200 mujeres de 16 departamentos de Honduras que se encontraron en Vallecito el 28 y 29 de junio para, dice ella, acuerparse y cambiar este país que se está cayendo a pedazos
5: las mujeres fuimos las que pusimos los cuerpos hemos puesto nuestro movimiento nuestro accionantes de golpe de estado las mujeres a las que íbamos a las calles como las mujeres hoy incursionamos políticamente, públicamente para defender los derechos humanos para defender no solamente los derechos de las mujeres sino también los derechos del país de nuestro pueblo y en ese sentido por eso es que en este momento nosotros estamos en una apuesta política ¿verdad? recientemente llevamos a cabo un evento en un territorio de resistencia y lucha galífona en Bahía donde nos conjuntamos más de 1.300 mujeres, más de 400 niños y niñas para pensar en una Honduras pero también construir y colaborar en qué Honduras queremos, una Honduras como esta no la queremos una Honduras en la cual la gente solo toma dos decisiones o sea, o se va o se incorpora sobre todo los jóvenes, la juventud se ve a llevar por todo lo que son los grupos de crimen organizado que hay en este país o se enfrenta a la muerte ¿verdad? porque aquí lo que le recetan a la gente es prácticamente
1: la muerte Miriam también nos dice que se proponen y cuáles fueron los principales temas que abordaron en Vallecito. Pronto nos vamos a reunir,
5: una comisión de más de 60 mujeres. Por supuesto que las preocupaciones fueron los temas que nos agobian ahora ¿no? el tema de la migración que es tan horrible aquí en Honduras, el tema de la violencia e inseguridad institucional, aparte también de eso la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, pero nosotras abordamos el tema de la violencia institucional una gran mayoría de mujeres criminalizadas llegaron al evento, judicializadas perseguidas, estos son temas que abordamos, el tema de la democracia el tema del gobierno, de qué gobierno queremos Si nosotras vamos a seguir apostando por un gobierno electoral que solamente se imponen presidentes sin que haya una plena participación del pueblo una cosa muy interesante fue el, el debate sobre que en, en épocas de crisis en un país, los cuerpos de las mujeres se convierten en, en el espacio de descarga de la ira, frustración, etcétera, etcétera entonces, por ejemplo, Honduras, en proporción de su tamaño, se ha convertido en uno de los países con mayor, eh, digamos índice de, de feminicidio en los últimos 10 años, puesto la identidad cultural de la identidad de, la, de acuerpar y de fortalecer las identidades, diversas in, identidades, hubieron, por supuesto una participación a, eh, grande también, de mujeres de la LGTBI, una cosa maravillosa, verdad, el habernos encontrado por primera vez en la historia, mujeres de todos los rincones del país, para pensarnos, pensarnos como mujeres, pero también pensar Honduras.
1: En solidaridad con Franza Márquez y las amenazas que reciben también otras defensores de pueblos y territorios de comunidades negras, Miranda analizó.
5: Pero tiene que ver también con el racismo. O sea, no podemos también dejar de mencionar el hecho de que hay un desprecio a estas culturas, a estos pueblos. Siempre nos ven como un estorbo. Siempre nos ven como personas desechables. Siempre nos ven como un estorbo. Y entonces casi que podría decir que hay gente que se satisface, pues, de los exterminos que se hacen de los pueblos nuestros. Entonces no es posible que haya todavía un silencio absoluto a todo lo que está pasando en las áreas rurales, en las zonas caribeñas. Estamos hablando de Caribe, de Honduras, caribe de colombia pero cuántos otros caribes pasan lo mismo donde hay población negra y mujeres negras que están en una resistencia permanente en la lucha por los recursos por su vida por la defensa de los territorios y hay como que no pasará nada yo tengo medidas cautelares paso en una absoluta vulnerabilidad Permanente, sufro ataques de todos lados, gracias al acuerpamiento comunitario de las mujeres, de las redes de mujeres que son guías espirituales, a las redes de compañeros y compañeras que existen que están por ahí siempre pendientes, pues he podido salvaguardar hasta ahora mi vida. Pero yo sé que es una situación que es permanente, es una lucha permanente para vivir. Cuando debería de ser un derecho, y es un derecho absoluto luchar por los derechos humanos. Pero aquí en este país es un delito. Eh, tengo varios juicios abiertos.
9: ¡Alerta!
5: Estén poniendo en la mesa este tema. Es fundamental porque también la vida de nosotras las mujeres negras importan, es necesaria la solidaridad, el acompañamiento, el acuerpamiento, pero también es necesario que existan condiciones diferentes en nuestros países y para eso la gente y las mujeres organizadas, feministas, mujeres de todos los sectores también tienen que entender que esta vida importa, que esta lucha importa, que es necesaria y que muchas veces esta lucha es la que le contribuye
1: a ella. Las vidas de las mujeres negras importan, nos recuerda Miriam Miranda parafraseando el movimiento Black. Lives Matter de Estados Unidos que ha sido valorado también por activistas como la activista antipunitiva estadounidense feminista negra Angela Davis Ahora vamos a escuchar al poema Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz
10: Tenía siete años apenas apenas siete años ¿Qué siete años? ¡No llegaba cinco siquiera! De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! ¡Negra negra negra, ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
9: ¡Negra! 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 ¡Negra!
10: ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían, negra, y retrocedí, negra. Como ellos querían, negra. Yo dié mis cabellos y mis labios gruesos y miré penada mi carne tostada y retrocedí, negra. Y retrocedí, negra, negra,
9: negra, 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 negra.
10: Y pasaba el tiempo siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga, y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Ah! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
9: ¡Negra! 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 negra, negra!
10: que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra, negra! Negr, ¡Negra, negra! ¡Negra, negra,
9: negra! ¡Negra, negra! Negr, ¡Negra! negra, 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 negra.
10: Adelante, no quiero la mi cabello. No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! negro, negro avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro fue fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Y ya tengo la llave.
9: Negro, negro!
1: Cuando el feminismo no se constituye como antipatriarcal, antirracista y anticapitalista, sus reivindicaciones no solo invisibilizan a la mayoría de las mujeres, sino que son incorporadas a costa de esa mayoría, ampliando la explotación sobre ella.
2: Desde Furia Feminista esperamos que haber llevado algunas historias de mujeres negras que viven y luchan en distintas latitudes de América Latina y el Caribe, que son un ejemplo de fuerza y de ideas por un mundo más justo, sin discriminaciones, sin desigualdades, sea algo inspirador para construir comunidad. Estés donde estés escuchando este podcast. En este 25 de julio, Día
0: Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, nos vemos en las calles. En el próximo mes estaremos de nuevo con más un Furia Feminista.
2: Sí, y antes de retirarnos de este nuevo programa de Furia Feminista, recordemos las redes para comunicarse con nosotras. Eh, con Radio Mundo Real pueden entrar al sitio web www. .rmr.fm y también seguirnos por Twitter arroba Radio Mundo Real y por el Facebook con rmr.fm Elena eh, ¿cómo podemos seguir también la actividad de la Marcha Mundial de Mujeres? En, en Facebook puedes buscar a Marcha
1: Mundial das Mulheres se dice con LH y en Twitter y en e Instagram estamos como Marcha mujeres de nuevo con LH
2: y tenemos también para compartir e invitar a participar eh, algunas de las actividades que se vienen en los próximos meses de aquí a fin de año. Eh, tanto la Marcha de las Margaritas en agosto como el Encuentro antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo en el que participa la Jornada Continental.
1: En agosto va a ocurrir en Brasilia, la capital de Brasil, la Marcha de las Margaridas, que es una marcha de mujeres campesinas de todas partes del país, de Brasil, y que es súper grande, súper linda, y va a traer las reivindicaciones de las mujeres del campo, de las aguas, de las florestas de Brasil.
2: Y por otro lado, la invitación que nos queda eh, hacia ese encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, se va a estar realizando en La Habana, Cuba del 1 al 3 de noviembre de este año y allí estamos invitando a participar para discutir como hacemos desde noviembre de 2015 distintas organizaciones sociales, movimientos populares, redes y articulaciones regionales del continente unidos en la lucha contra la agenda neocolonial de libre comercio, de privatización, de saqueo y pobreza. Así que por eso invitamos a este encuentro en La Habana, el encuentro hemisférico derrota del ALCA 10 años después. Vamos cerrando así con estos acordes afro-latinoamericanos, afro-caribeños y de la diáspora un nuevo Furia Feminista, eh, este programa producido entre Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres. Furia Feminista Conducción Elena Celic, María Julia Montero, Azul Cordo. Edición, Edgardo Mattioli.
0: Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.